0: 10.29, a my mamy, drodzy Państwo, połączenie z naszym kolejnym gościem, pan Andrzej Rafał Potocki, publicysta Tygodnik Sieci. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: I tak naprawdę będziemy kontynuować temat rozpoczęty na początku programu. Rozmawialiśmy o dymisji dwóch dowódców, najwyższych dowódców wojskowych, ale w kontekście wojskowości i bezpieczeństwa, bo rozmawialiśmy z byłym ministrem obrony narodowej, Janem Parysem. A jak mamy czytać to Politycznie, jak ta sytuacja jest ogrywana, zarówno przez, a może tak, najpierw zacznijmy od opozycji.
1: Jak opozycja tak, reaguje? Tak, jak opozycja na to, reaguje?
0: Uh-huh.
1: Opozycja reaguje na to, jak to się mówi standardowo, bowiem ta sytuacja, która powstała w poniedziałek, mam na myśli mam na myśli wypowiedzenie stosunku służbowego przez szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego generała Andrzejczaka i dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych Tomasza Piotrowskiego sprawa ta, można powiedzieć konflikt ten którego konsekwencje widzieliśmy w poniedziałek miał pod swój początek dawno temu jeszcze podczas manewrów zima 20 doszło do bardzo poważnej scysji pomiędzy Ministerstwem obrony Narodowej a pełniącym wówczas już swoją funkcję generałem Andrzejczakiem. Tam chodziło o to, że organizacja tych ćwiczeń szwankowała, przewidywany termin rozpoczęcia manewrów przedłużał się i one zostały tak źle zorganizowane, że w efekcie, w wyniku tych manewrów, polska armia poniosła totalną porażkę. I za to bezpośrednio był odpowiedzialny Raimund Andrzejczak, czyli właśnie szef sztabu. I wówczas już minister urody narodowej Mariusz Błaszczak zwrócił się z prośbą, właściwie z wnioskiem do prezydenta RP jako zwierzchnika sił zbrojnych, z żądaniem dymisji generała Andrzejczaka. Jednak pałac odrzucił wniosek i nie udzielił zgody na pozbawienie stanowiska tegoż oficera. Potem była cała sprawa z z tą słynną rakietą, którą szczątki znaleziono w lesie, pod Bydgoszczą i wtedy generał Tomasz Piotrowski, czyli wówczas i jeszcze do poniedziałku dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, nie poinformował ministra obrony narodowej O tym, że ta rakieta naruszyła przestrzeń powietrzną naszego kraju i że leży sobie gdzieś na naszym terenie. W związku z tym, Ministerstwo Obrony Narodowej nie miało żadnych szans na to, żeby tej rakiety szukać, żeby do tego się ustosunkować. A w końcu, przypadkowa osoba te szczątki tej rakiety znalazła. I wtedy. na na dowód tego, że bo zarzucało wojsko w tym tym między innymi szef sztabu generalnego Andrzejczak trzymał stronę generała Piotrowskiego, który twierdził, że poinformował Ministerstwo Obrony Narodowej. Ponieważ to są bardzo dobrze znajomi, w związku z tym trzymali tutaj można powiedzieć po wojskowemu taką sztamę przeciwko Ministerstwu Obrony. Natomiast fakty wyglądały kompletnie inaczej. I można doczytać się jak wyglądała cała sprawa w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, a w zasadzie były to wnioski pokontrolne które, które w izbę kontroli trudne posądzać o sprzyjanie ugrupowaniu rządzącemu ze względu na samą sylwetkę szefa Mariana Banasia. Ale mimo to w tym raporcie właśnie Minister- najwyższej izby kontroli stwierdzono jasno, że wojsko, czyli sztab generalny, a w tym przypadku odpowiedzialny za to generał Piotrowski nie poinformował ministerstwa Obrony Narodowej i w tej sytuacji, w jakiej jakiej znalazł się minister Zbigniew, minister Błaszczak, można było tutaj zareagować. I tak wyglądała że no teraz, teraz wtedy, teraz... wtedy wówczas też wtedy wówczas wówczas też było, że nie zwrócił się, zwrócił się minister Błaszczak do prezydenta o dymisję tegoż oficera, w tym przypadku to był Piotrowski i też prezydent odmówił.
0: Jakkolwiek by nie było, to to ta sytuacja też w to, że ten konflikt nie został zażegnany, nie został rozwiązany wcześniej, no, w, w, też świadczy o pewnym, o pewnym braku kompetencji i jest problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, no ale też pojawiły się tutaj takie, takie zarzuty, bo, 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 że tak powiem, z tych dwóch stron konfliktu na razie powiedzieliśmy tylko trochę gorzkich słów o, o generałach, ale pojawiało się między innymi takie zarzuty jak próba upolitycznienia wojska, to, że, to, że minister Błaszczak w tych spotach wyborczych pokazywał i, i, i tak naprawdę pozował na, na, tle, na tle wojska, ale też kwestia właśnie tego dokumentu, tej pierwszej strony dokumentu Planu Życia Sił Zbrojnych, chodzi, chodzi o tę operację Warta. Tutaj też pojawiały się takie zarzuty, że no nie powinniśmy tak bardzo jakby tych dwóch bytów mieszać i używać, używać tego wojska, który jest wojskiem no wszystkich, wszystkich Polaków i, i, i gdzieś te zarzuty też się pojawiały.
1: Jeżeli ktoś tutaj złamał słynną zasadę, która musi być przestrzegana w państwie demokratycznym, mam na myśli zasadę zasadę pełnej zwierzchności i odpowiedzialności władz cywilnych nad armią oraz drugą zasadę, bardzo istotną, mianowicie zasadę apolityczności sił zbrojnych, to nie był to MON. No przecież MON ma pełne prawo jako zwierzchnik i odpowiedzialny ze strony władz cywilnych do tego typu nawet propagandowych akcji. I obojętnie, czy jest to MON, którym rządzi, powiedzmy sobie, jedna z partii opozycyjnych, czy MON, który obecnie jest rządzony przez prawo, przez Zjednoczoną, przez przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, one mają pełne prawo. Znaczy, ministerstwo ma pełne prawo do tego, żeby robić spoty reklamowe i tak dalej. No, ale I kiedy to się robi jednak no,
0: na, tle, na tle mundurów i tak mówimy o propagandzie.
1: Ale MON jest przecież y, y, Ministerstwo Obrony Narodowej. W związku z tym mundur tam jest normalną rzeczą. Ja tu nie widzę żadnej sprzeczności. Nie, nie widzi pan, że, że,
0: że traktowanie koagitacji wyborczej, wypowiadanie się ministra Błaszczaka na, na tle wojska, że tu jest jakiś zgrzyt? Naprawdę, nie?
1: No ale co on takiego powiedział?
0: No w... Teraz już nie będę cytował, musiałabym przygotować dokładne jego wypowiedzi, no właśnie, ale to no było... właśnie,
1: to jest ważne, co on tam powiedział. Natomiast ewidentna jest sprawa, że została złamana zasada apolityczności sił zbrojnych, bowiem jak można yy, nazwać yy, żąda, yy, żądanie, yy, z którym zwrócił się do tutaj do domu obydwaj generałowie, czyli wypowiedzenie stosunku służbowego na pięć dni przed głosowaniem wyborczym. Poza tym dodajmy jeszcze jedną sprawę, co jest ważne, to jest taki background całej historii. Otóż generał Andrzejczak oraz generał Piotrowski, to jest jeden krąg towarzyski z generałem na przykład Różańskim, który w tej chwili jest doradcą politycznym Polski 2050 Szymona Hołowni. I te stosunki są bardzo bliskie, one sięgają jeszcze lat temu wstecz, kiedy to generał Różański wypowiedział się w kwestii właśnie i zarówno rakiety i manewrów Zima 20 broniąc, broniąc oficerów, broniąc Andrzejczaka. Pomijam tam inne koneksje towarzyskie, które tam są, bowiem Wojsko Polskie również składa się i to jest dosyć ważny element z pewnych grup towarzyskich. I teraz jak można postrzegać no, powiedzmy sobie na to w cudzysłowie dymisją. To, co zrobiło obu generałów na pięści przed wyborami, to jest czysty gest polityczny, uderzujący w partię rządzącą. Tym bardziej, że wiadomo było, że szef Sztabu Generalnego z Dorszym, czyli z Dowódcą Operacyjnym Rodzaju Sił Zbrojnych, jest mocno skonfliktowany z MONEM. Mimo dwóch próśb o dymisję, prezydent nie wyraził na to zgody, de facto kontynuując. Ten generujący, a znaczy nie telegenerujący, po prostu powodując, to nie przerwał tego konfliktu. W związku z tym to jest właśnie złamanie polityczności Pośrednie, oczywiście, nie bezpośrednie, ale niemniej jednak. No, Jeżeli ktoś mi powie, że na pięć dni przed wyborami podczas trwania operacji NEON dwóch dowódców Wojska Polskiego składa y, dymisję i rozwiązanie stosunku służbowego, no to jak to nie traktować jak polityczne? No to chyba nie wiem, to, y, to ktoś w tej sytuacji y, albo bardzo sprzyja opozycji, y, albo nie rozumie na czym polega ten cały problem.
0: No dobrze, czyli czyli tutaj Pańskie zdanie, że to tylko to podłoże polityczne i jest to jakaś rozgrywka, która która ma za zadanie osłabić Prawo i Sprawiedliwość. To teraz spójrzmy na tą drugą stronę. Najważniejsze jest to, że jest jakby ciągłość dowodzenia. Bardzo szybko zostały te stanowiska zastąpione, jak Pan ocenia, z drugiej strony wszystko to, co zrobił obóz rządzący po po, po już no... tym fakcie, który przydostał się do mediów. Czy czy możemy oceniać, że dobrze wykorzystali wszystkie narzędzia, które, które mieli. Jaka jest tutaj refleksja, jeżeli chodzi o drugą stronę?
1: No ale jak mogli wykorzystać inne narzędzia, skoro zostali podstawieni pod ścianą przez dwóch panów generałów, którzy No tutaj się dużo pojawiało
0: opcji na stole, nawet no, no, że, że, że jeszcze można było dyskutować. Nawet były podnoszone kwestie na przykład dymisji ministra Błaszczaka, więc dużo dużo o, o, o wielu różnych scenariuszach się no, ja rozmawiało. No to... Ja się pytam o ten, który został wykonany przez sprawie sprawiedliwości. Traktuję,
1: traktuję, traktuję ministra Błaszczaka, a znaczy dymisję ewentualną ministra Błaszczaka yy, jako taki pewien element humorystyczny? naszej rozmowy, bowiem to nie minister Błaszczak był winien, tylko do dwóch generałów prosi o to, żeby ich żeby zwolnić ich ze stosunku służbowego, no jeszcze a jaka jest różnica między jednym a drugim, bo to jest może też istotne że dymisja powoduje natychmiastową reakcję, natomiast zerwanie stosunku wypowiedzenie stosunku służbowego działa w momencie tak jak dymisja, kiedy znajdzie się zastępca kto wie, czy czy generowie nie liczyli na to, że po prostu będą właśnie tego typu dyskusje. E, oni zostaną na stanowiskach, a potem być może przypadkiem, to oczywiście jest moje domniemanie. I, e, ale też mogę, mam prawo do takiego toku rozumowania. E, I po wyborach na przykład wtedy już wrócono na, na swoje stanowiska z powrotem w przypadku wygranej e, partii e, rządzącej. E, także tutaj siłą rzeczy było logiczne bardzo szybkie mianowanie e, na ich miejsce nowych dowódców i oni spełniają, że tak powiem, wymogi, bowiem generał Kukuła ma wystarczające doświadczenie w dowodzeniu jako szef sztabu generalnego. Natomiast jeśli chodzi o generała Klisza, to on ma opinię bardzo dobrego żołnierza. On jest, ukończył wyższe uczelnie Przepraszam, w Stanach Zjednoczonych był, był tutaj jak skończył US Army War College w 2020 roku, pochodzi w ogóle z wykształcenia, można powiedzieć, z przeszkolenia, jest komandosem skocznym spodochronowym. On co prawda nie ma dużego doświadczenia w dowodzeniu i to jest być może jego taki minus, ale on to zdąży nabyć podczas swojej tutaj działalności jako dorszy, jako ten dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, to wystarczy, że weźmie sobie dobrego doradcę, który mu pomoże. Także pod kątem jakości żołnierza to Maciej Kliś jest bardzo dobrym wojakiem, natomiast tutaj Y, spełnia wszystkie wymogi y, generał Kukuła. Zresztą obydwaj to są d, d, dobrze znajomi, y, bowiem jeden był y, Kukuła, był y, dowódcą i tworzył WOD, y, a jego miejsce wszedł później właśnie Maciej Kliwicz, generał.
0: I na pewno jeszcze będziemy do tej sprawy wracać w najbliższych dniach. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziennikarz, publicysta Tygodnika sieci, pan dziękuję Andrzej bardzo. Rafał Potocki, był gościem Radia Wnet